0: Recién cantábamos, me libraste, me salvaste ¿no? Y poder, poder saber que hemos sido librados de la condenación del pecado Que somos salvos por gracia, hemos sido perdonados Tenemos en Cristo Jesús bendiciones espirituales Creo que es una razón increíble para poder adorar al Señor Y poder reconocer lo que Él es No solamente lo que Él hace, sino lo que Él es en, en nuestras vidas Estos últimos dos fines de semana hemos estado teniendo nuestro curso de membresía, este es un, un anuncio oportuno eh, para quienes aún no han tomado el curso de membresía El próximo sábado vamos a tener todavía eh, un curso más, eh, solamente es un sábado, no es que lo tienes que tomar los tres sábados Es un solo sábado y nos tomamos una hora y media para poder platicar acerca de qué es lo que creemos como iglesia y hacia dónde vamos también como iglesia y nos gustaría invitarte que si aún no has tomado el, el curso de membresía Puedas estar viniendo este próximo sábado a las 12 del mediodía Te puedes anotar aquí afuera saliendo en la mesa VIP con Charlie. Para poder estar escuchando qué, qué es lo que creemos como iglesia, no solamente lo que escuchamos los domingos Sino también qué es lo que creemos como iglesia en cuanto a nuestra misión, eh, en cuanto a también por qué hacemos las cosas como las hacemos aquí en Conexión Vertical Y que puedas abrazar, puedas abrazar junto con nosotros esa misión y esa visión para seguir alcanzando a muchas personas aquí en Querétaro Nos encanta que nos visites, no nos encanta que te quedes de visita Queremos que seas parte con nosotros, queremos que juntos podamos estar conquistando esta ciudad Como decimos siempre, tomando esta ciudad para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo Y muchos más lleguen a conocerle a Él como su Salvador personal Y, y justamente por esa razón hemos comenzado, esta, a partir de este domingo vamos a comenzar una serie Que le hemos llamado Orgánico, le hemos llamado Orgánico, esa palabra orgánico está muy de moda ¿No? Cada vez que mi esposa me habla de algo orgánico eh, Yo me retuerzo Porque pienso que eso orgánico que ella quiere comprar Cuesta el 50% más de lo que cuesta el producto normal Entonces para mí es una cuestión de, de presupuesto Pensar que es orgánico Yo pienso en dinero, yo pienso no, no, espérame O sea, mejor compremos este, el que no es orgánico ¿no? O sea, no importa De todas maneras todos nos vamos a morir algún día poquito de pesticida nunca le hizo mal a nadie eh, y, y, Pero esta palabra está muy de moda, está muy de moda el hecho de, de poder comprar productos orgánicos ¿no? y, y estos productos orgánicos es muy interesante porque Vamos, es verdad, es verdad, estos alimentos orgánicos ya sea eh, eh, granos o frutas o verduras o, o productos eh, vacunos o, o el huevo orgánico o la carne orgánica Si sí son productos que, que son más sanos, son más saludables, son más seguros para el consumo humano ¿no? Eh, muchas veces cuando escuchas acerca de la modificación genética De los granos y de los vegetales y de esto De repente dices, híjole, o sea a ver qué va a pasar con nosotros dentro de 10, 30, 50 años Y muchos investigadores atribuyen muchas de las enfermedades actuales Muchos de los tumores, muchas de las situaciones cancerígenas, el autismo Muchas cosas así a los, a los pesticidas y a los químicos que se utilizan Para, para poder hacer que la, el, no sé, tu jitomate sea más grande y más jugoso y más rojo Y los bichos no lo puedan este, comer ¿no? y tú te lo terminas comiendo eh, y algunos terminan fumigados a causa de, de esos vegetales que están contaminados con todas esas cosas Y este concepto orgánico que, queremos, queremos tomarlo como una base para entender que cuando una persona cultiva algo de, de manera orgánica No le ponen ninguna otra cosa más que lo necesario para que ese vegetal crezca o para que ese animal crezca entonces los, los animales que, que crecen de manera orgánica o, o el ganado por ejemplo que se, que se que crece en pasto libre Solamente comen eh, el pasto que está ahí, no les dan ningún tipo de hormona, no les dan ningún tipo de, de, de estimulante como para que crezcan o produzcan más leche Los vegetales que crecen de manera orgánica no se les pone ningún pesticida, igual no se les pone ningún fertilizante sino que crecen de manera natural y porque crecen de manera natural, a la, medida, a la medida que van creciendo son más sanos. Son más sanos el vegetal y es más sano el que lo consume. Y queremos ver a través de esta serie que todos juntos podamos entender cómo en Cristo Jesús hemos recibido todas las cosas que nosotros necesitamos para crecer orgánicamente. Muchas veces podemos caer en un ciclo vicioso, de querer estar buscando la iglesia que está de moda o el predicador que está de moda o el libro que está de moda y es como que queremos ir buscando todas aquellas cosas que, que sentimos que nos van a hacer crecer más cuando en la palabra de Dios encontramos que el crecimiento para que nosotros crezcamos orgánicamente tenemos todo en Cristo Jesús y en su palabra. Ahora eso no significa que no me voy a congregar en una iglesia, no significa que no voy a leer la palabra o que no voy a leer un libro cristiano, no. Vamos a ver cómo todas esas cosas son, son buenas pero cómo en Cristo Jesús podemos nosotros crecer de una manera orgánica, de una manera natural, no de una manera forzada porque a, a fuerza como dice el dicho ni los zapatos entran. No queremos que, que, que llegues aquí con una careta y con una máscara de decir soy el cristiano perfecto no, 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 aquí en Conexión Vertical estamos todos bien dañados Si es tu primera vez en Conexión Vertical quiero que sepas que la persona que está al lado tuyo está bien dañada Tiene problemas con su mente, tiene problemas con su corazón, tiene problemas con sus emociones Tiene muchos problemas con su carácter, algunos más que otros y necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de Dios en nuestras vidas Para entonces poder ser los hombres, o mujeres que Dios quiere que seamos Entonces vamos a estar estudiando la palabra, vamos a buscar el Salmo capítulo 1 Y vamos a comenzar, vamos a estudiar como si fuese el proceso de una planta ¿okay? Vamos a estudiar el proceso de una planta y, y cada vez que me toca hablar de plantas les digo que yo no soy experto en plantas Pero si algo sí sé es que Una planta dice la palabra de Dios que Los, los lirios por ejemplo no, no, no trabajan y sin Embargo Dios dice que hace que lo sustenta Y es Dios el que da el crecimiento y es Dios el que da la, la multiplicación los Frutos es Dios el que cuida de esa planta Para qué? para que esa planta pueda Reflejar la gloria de Dios y cada vez que nosotros, no sé cuántos de ustedes les gusta ir al campo O salir a la montaña o salir a caminar y ves, ves la creación de Dios Ves, ves la naturaleza, ves una cascada, ves, ves un bosque ves, Te das cuenta del de reflejo de la gloria de Dios Y cómo Dios a través de la naturaleza nos enseña es increíble Entonces vamos a estar leyendo el, el, el Salmo número uno Porque el primer proceso que, exp que experimenta una planta es echar raíces, una planta comienza echando raíces para entonces después de eso poder crecer Y entonces después de eso dar fruto y lo vamos a dividir en tres domingos Hoy vamos a hablar acerca de echar raíces, el próximo domingo vamos a hablar acerca de crecer Y el tercer domingo vamos a hablar acerca de dar fruto porque si nosotros necesitamos como principal propósito echar raíces Creo que es bueno que nos enfoquemos en de qué manera Dios nos enseña que debemos echar raíces Qué son aquellas cosas que orgánicamente Dios ya nos ha dado Para poder echar raíces en esta vida cristiana Y hay varios elementos que se necesitan para que una planta eche raíces Entonces vamos a estar pensando en esto porque una, una para, para comenzar una planta para poder echar raíces necesita una semilla No sé cuántos de ustedes han tratado de plantar un árbol de mandarinas Sembrando el gajo sin las semillas ¿Cuántas mandarinas le salieron de ahí? Ninguna O la pulpa del mango sin sembrar la semilla del mango No, ¿qué se necesita? Una semilla el Primer elemento que vamos a estar analizando es Se necesita una semilla Segundo elemento que se necesita para que una planta eche raíces Es el agua no puedes regar una planta con Coca-Cola, no te engañes, no te engañes. La Coca-Cola es dañina para las plantas y es dañina para tu cuerpo también. Gracias doctora. También el tercer elemento que necesitan, que necesitan las plantas es el oxígeno. El oxígeno es de lo que la planta se nutre y a través del oxígeno es que se va generando todos los, nu, los nutrientes que necesita la planta para poder crecer. Ahora todo esto sucede en el primer proceso, el primer proceso de una planta es el proceso de la germinación. Y es cuando la semilla muere para echar raíces y entonces poder empezar a crecer una planta y entonces dar fruto. Y vamos a hablar acerca de este proceso y lo último que necesita esta, esta semilla es luz, luz. Entonces se necesita una semilla, se necesita agua, se necesita oxígeno y se necesita luz. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a la luz de este ejemplo de la naturaleza. Cómo nosotros en nuestro corazón tenemos y necesitamos esas mismas cosas para poder ser la planta que dé mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos antes de que leamos el Salmo 1 y vamos a orar. Padre te damos gracias porque podemos estar juntos en esta mañana y podemos contemplar la naturaleza, contemplar tu creación y entender cómo, Señor tú tienes ese propósito perfecto para nuestras vidas. Padre queremos a través de, de este pasaje y de cada uno de los pasajes que vamos a leer queremos que tú hables a nuestros corazones. Te necesitamos Dios Necesitamos escuchar tu voz Y necesitamos que tu Espíritu Santo Trabaje en nuestras vidas Para que podamos Dar mucho fruto Te pedimos Señor esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. A, a, lo, a lo largo de estas tres semanas Que vamos a estar estudiando esto Quiero que también pienses que esta es nuestra visión Para este año Queremos sembrar Queremos crecer y queremos cosechar y, y a lo largo de este año y a lo largo de los años que se vienen por delante Estas tres cosas son, son aquello que nosotros creemos que es el plan de Dios para cada uno de nosotros como creyentes Entonces vamos al Salmo capítulo 1 versículos 1 al 3 y dice así la palabra de Dios Si tienes una copia de la Biblia abre tu Biblia, si no traes una Biblia no te preocupes. los versículos van a aparecer aquí atrás todo lo que hace prosperará dice este este varón será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuántos de ustedes les gustaría que todo lo que hagan prospere Levanten su mano todo lo que hagas prospere que todo lo que hagas te salga bien Creo que ese es uno de, de, de nuestros anhelos y, y, y una de las cosas por las cuales muchas veces también buscamos guía, buscamos consejo, tomamos cursos, estudiamos. ¿Por qué? Porque queremos que, nos, queremos que nos vaya bien, queremos hacer las cosas bien. Y la palabra de Dios es bien clara en este pasaje porque dice que la prosperidad o el éxito de una persona en Cristo, una persona, un hijo de Dios, una persona que teme y conoce a Dios, proviene de estar plantado de la manera correcta y en el lugar correcto. Proviene de haber puesto la semilla en el lugar correcto pero decíamos que lo primero que necesitamos porque cada creyente es responsable de lo que siembra y de cómo nutre su vida para echar raíces profundas cada creyente es responsable no le eches la culpa a tu pastor de que no has crecido espiritualmente no le eches la culpa a la iglesia anterior a la que ibas porque no crecías espiritualmente. Cada creyente es responsable del crecimiento espiritual de su vida. Claro el pastor aporta, la iglesia aporta. Y si estabas en un lugar tóxico, tóxico, qué bueno que te mudaste. Y qué bueno que estás buscando un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Pero cada creyente es responsable. Tú decides si quedarte sentado en la comodidad de escuchar caricaturas o ir a un lugar donde se predique la palabra. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver tres factores esenciales para echar raíces profundas en la vida cristiana. Y lo primero que hablamos fue que se necesita una semilla. Y esta semilla es la semilla del Evangelio. La semilla del Evangelio de Jesucristo. Y, y, y con esto quiero que entendamos un concepto bien importante. Tú no puedes echar raíces por acumular conocimiento. Sino por sembrar el evangelio de Cristo en tu vida, el conocimiento es como la pulpa del fruto no es la semilla Y es importante que nosotros entendamos esta parte porque muchas veces sentimos que el crecimiento va a venir porque asisto a Tal iglesia o tal otra iglesia donde recibo conocimiento, donde recibo información Pero si yo no he recibido la semilla del evangelio jamás va a haber un crecimiento Jamás va a haber fruto porque jamás se va a sembrar en tu corazón la vida eterna que hay en Cristo Jesús Necesitamos la semilla del evangelio en nuestras vidas Algunos han estado escuchando la Biblia tal vez por meses, años Tal vez has tomado todos los cursos de discipulado pero si no has entendido el evangelio, si no has aceptado el evangelio en tu vida Si no has aceptado el hecho de que somos pecadores separados de Dios pero que Cristo Jesús vino a morir en la cruz Perdona tus pecados a todo aquel que cree en Él solamente en Él para vida eterna Entonces lo único que puedes hacer al asistir a una iglesia, al ir a estudios bíblicos, al tomar cursos de discipulado es acumular conocimiento pero no queremos entes intelectuales, Dios quiere creyentes en Cristo transformados por la verdad del Evangelio Necesitamos la semilla del Evangelio en nuestras vidas Mira lo que dice Mateo capítulo 13 versículos 18 al 23 Es importante lo que siembras y es importante que el Evangelio de Jesucristo esté sembrado en tu corazón Jesús después de hablarles en parábolas acerca de la parábola del sembrador Les explica a sus discípulos lo que significaba esta parábola Y dice en Mateo 13, 18 al 23 Dice oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza pero el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. La semilla del evangelio. La semilla del evangelio tarde o temprano produce fruto. Y después vamos a hablar acerca de, de ese fruto, ese fruto que es deleitoso, ese fruto que este mundo necesita probar dentro de dos semanas. Vengan dentro de dos semanas para escuchar acerca del fruto. Pero necesitamos entender que para poder dar fruto es necesario sembrar la semilla correcta. Es necesario sembrar la semilla del Evangelio para que en nuestra vida podamos dar frutos del Evangelio. Es necesario entender la verdad de Jesucristo, aceptarla Hacer la propia, vivir en base a esa verdad, que esa semilla esté sembrada en tierra fértil, para entonces poder echar raíces profundas. La raíz va a provenir de la semilla correcta, la semilla del evangelio. Muchas veces vamos sembrando conocimiento, vamos sembrando religión, vamos sembrando eh, puros valores intelectuales y morales. Pero nos perdemos de sembrar el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas y es importante que entendamos este concepto porque de esto parte todo de que la semilla del evangelio esté sembrada en nuestros corazones de que no sigas a Dios por una religión de que no vengas a la iglesia porque híjole cómo me hace sentir bien escuchar de la palabra no se trata de hacerte sentir bien se trata de que el evangelio trastorne y transforme tu vida. Pero cuando entendemos ese evangelio, ese evangelio sembrado en nuestros corazones, entonces el fruto va a ser conforme a ese evangelio. Hay veces que de repente vamos viendo personas y decimos, híjole es que él dice ser cristiano, pero su vida no refleja nada. Hay que ver qué semilla sembró, hay que ver qué semilla ha sembrado, hay que ver si realmente ha entendido la verdad del evangelio. Hay que ver si realmente ha entendido que Jesucristo perdona tus pecados Pero eso no es una razón para seguir viviendo en el pecado Entonces no ha entendido el evangelio Porque el que practica pecado dice Primera de Juan no es hijo de Dios Entonces es importante entender esta, esta verdad acerca de la semilla Necesitamos la semilla correcta y el fruto proviene de la semilla No sé si tenemos la foto que te mandé Jorge Quiero mostrarles una foto ¿De qué creen que es esa planta? No es de frijol Es de girasol ¿Por qué es de girasol? ¿Qué vieron ahí? Todos los adictos a las semillas de girasol Empezaron así como que ja, ja. Es una planta de girasol ¿Y por qué te das cuenta de que es una planta de girasol? Por la semilla Por la semilla Y hace unos meses atrás estudiamos acerca de la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que siembras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosechas, tú siembras el evangelio en tu vida, créeme vas a cosechar una actitud, un carácter, una persona transformada por el evangelio Porque la semilla del evangelio es necesaria para que nosotros podamos crecer en el evangelio Aquí no se trata de crecer en una religión más, si estás buscando otra religión estás en el lugar equivocado Nuestra visión para este año es que tú constantemente estés sembrando el evangelio de Jesucristo en tu vida porque es el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas lo que transforma nuestros corazones. Entonces necesitamos la semilla del evangelio como factor esencial para poder echar raíces profundas en la vida cristiana. Pero también en segundo lugar necesitamos los nutrientes de la devoción personal. Y mira en Salmo capítulo 1 como estábamos leyendo recién. Si vuelves deja marcado Salmo 1 porque vamos a estar yendo y viniendo del Salmo 1 a otros pasajes y dice el versículo 3 que este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja que dice no cae y todo lo que hace prosperará. Sabes, una, una persona para poder echar raíces profundas no solamente necesita la semilla del Evangelio, sino que necesita los nutrientes adecuados. Y, y el, este Salmo 1 nos habla de que este árbol está plantado junto a corrientes de agua y, y está haciendo referencia a lo que leímos un versículo anterior. Porque el versículo anterior del Salmo 1, el Salmo, Salmo 1:2. Dice que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Y sabes que así como lo, los, las plantas necesitan agua Tú y yo también necesitamos agua Físicamente necesitamos agua ¿Alguna vez has visto una persona deshidratada? ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Se seca ¿No? Se le empiezan a resecar los labios eh, eh, y, y hay una, varias cosas interesantes Acerca de la falta del agua en el cuerpo humano Tú puedes sobrevivir sin comer Entre 30 y 50 días Pero sin agua Tal vez entre 3 y 5 días Según el nivel de deshidratación Y según los factores climáticos en donde estés Si estás en Mérida, Yucatán Seguramente sobrevives 45 minutos Pero Si sí, es Real que nuestro cuerpo necesita agua La naturaleza necesita agua ¿Qué sucede cuando un lugar no tiene agua, no tiene lluvia? ¿Qué pasa? Se seca, se crea un desierto Ahora, con la falta de agua nosotros físicamente, humanamente Tu sistema no puede regular la temperatura de la sangre Tu cuerpo pierde la capacidad de filtrar las toxinas Empieza a fallar todo tu sistema renal Y ya no, ya no, ya no puedes filtrar las toxinas que, que hay en tu cuerpo y tu mente comienza a perder la razón ¿Alguna vez han visto en esas películas cuando, cuando la persona está buscando agua en medio del desierto Y ve un oasis ¿no? y es una mera alucinación? Tu mente empieza a perder la razón A falta del agua Ahora es interesante que esas mismas tres cosas suceden en nuestro cuerpo espiritual En nuestra vida espiritual cuando nos falta agua Porque cuando nos falta agua Tu sistema comienza a perder el control y comienzas a dejar de filtrar las toxinas que hay en tu mente, que hay en tu carácter, que hay en tu cuerpo, que hay en tus actitudes. Por eso cuando de repente a alguien tú te vas dando cuenta de que no está reflejando el Evangelio de Jesucristo, le falta agua. Le falta la palabra de Dios. Nos falta la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 42, 1 y 2. Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía Sabes necesitamos leer la palabra de Dios, necesitas leer la palabra de Dios El Salmo 1 decía que en, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Y después dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua tú y yo necesitamos agua Tú y yo necesitamos la palabra, necesitas la palabra de Dios La persona que está a tu derecha necesita la palabra de Dios La persona que está a tu izquierda necesita la palabra de Dios Necesitamos la palabra de Dios Porque si no nuestra vida cristiana se seca Nuestro crecimiento, nuestra germinación la, Aunque la semilla del evangelio haya sido sembrada en nuestros corazones Si no la regamos con la palabra de Dios Jamás va a haber crecimiento Necesitamos de la palabra de Dios. Salmo 42, versículo 2, después dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es importante pasar tiempo en la presencia de Dios y es tan necesario para nuestros cuerpos como tomar agua. Necesitamos de la palabra. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para refrescar el alma. Pero también necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios porque eso alumbra nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios porque limpia nuestras vidas del pecado. Salmo 119, versículos 9 y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra ¿Para qué? Para no pecar contra ti Para no pecar contra ti ¿Sabes? Si realmente en este año 2016 Queremos que el Evangelio de Jesucristo Haga una obra poderosa en nuestras vidas Esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones Necesitamos regarla Necesitamos de la palabra diariamente Así como todos los días necesitas tomar agua Así como creo que es un litro y medio que necesitas tomar al día Dos litros mínimo Necesitas tomar agua Necesitas de la palabra Si no tarde o temprano vamos a empezar a todos Experimentar los rasgos de tu deshidratación Cuando tu carácter no esté siendo moldeado por la palabra cuando tu vida no esté siendo moldeado por la palabra Y tú también vas a experimentar eso Cuando todas tus relaciones a tu alrededor Se comiencen a secar Por la falta de agua Por la falta de la palabra de Dios Ahora algunos, algunos consejos prácticos De cómo llevarlo a la práctica Diariamente esto de la palabra de Dios El devocional diario La hora silenciosa Todos tienen un boletín En su boletín viene la hora silenciosa para que este año todos los días puedas tomar de la palabra y refrescar tu alma Para que todos los días puedas tomar de la palabra y esa palabra alumbre tu camino Y todos los días puedas tomar de la palabra y entonces eso limpie tu vida del pecado El devocional diario, ¿cómo hago mi devocional diario? Bueno son pasajes cortos todos los días pero buscando una enseñanza práctica hay dos preguntas que te tienes que hacer a la hora de hacer tu devocional diario ¿Qué, ¿Qué expresa el escritor y cómo puedo aplicarlo a mi vida? En la librería tenemos también un diario devocional para que tú puedas ir anotando todas esas cosas Para que no solamente se queden aquí en un pensamiento sino poder anotarlas y llevar un diario de lo que Dios ha estado hablando a tu vida Pero necesitamos un devocional diario, pasajes cortos pero buscando una enseñanza práctica Necesitamos compartirlo con otros Lo que Dios ha hablado a nuestro corazón Para una edificación mutua Sabes que queremos cortar Conversaciones vanas y efímeras Y reemplazarlas por conversaciones Llenas de la palabra Que la próxima vez que te cruces con alguien De la iglesia le puedas preguntar Oye, ¿qué te ha hablado Dios en tu devocional? Eh, ¿De qué? Es que, es que todos los días Este... No sé, eh, me llega un versículo a mi WhatsApp y eso es mi devocional. No, eso no es un devocional. Un devocional es leer la palabra y preguntarle a Dios, Dios qué quieres decirme. Y, y al mismo tiempo escudriñar la palabra, meditar en ese pasaje y al mismo tiempo aplicarlo a tu vida. Eso es un devocional diario. Te ayuda a crecer en el discernimiento del bien y del mal y conocer la voluntad de Dios. Y también podemos poner a disposición planes de lectura y leer, no sé, la Biblia en un año O el Nuevo Testamento cuatro veces en un año o un plan de lectura de 21 días Todos los que tienen la aplicación en sus teléfonos de YouVersion Hay como chorrocientos planes de lectura bíblica, no hay excusa, es que no sé dónde empezar ah, Bájate la aplicación y ahí está, métete a la aplicación de conexión vertical, ahí está Baja la, 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 la Biblia en tu teléfono y órale hay algunos que me dicen Pablo mientras voy manejando 45 minutos hasta el marqués. Me hecho no sé cuántos capítulos. Qué bueno. En lugar de estar escuchando la qué buena. Qué bueno. Qué bueno. Eso sí edifica. Porque necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos. Es como el agua. Es como el agua. Y créeme si estás aquí estoy seguro que es porque estás sediento. Pero no te quedes solamente con, con el agua que te servimos los domingos Dios en su, en su gracia y en su misericordia quiere darte de esa agua que refresca el alma Que te limpia de los pecados, que guía tu camino todos los días Y la puedes llevar en el bolsillo, la puedes llevar al trabajo, la puedes llevar a la escuela No, no desperdicies esa oportunidad porque para que la semilla pueda empezar a crecer necesita del agua Dice aquí en el Salmo 1 que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está siendo constantemente regado, ¿cómo crece? ¿No? ¿Nunca te has dado cuenta cuando de repente en tu jardín hay una fuga de algún ducto de alguna tubería? ¿Qué pasa en esa zona? Crece, todo crece. De repente salen algunas cosas medio extrañas flotando también, pero o sea, generalmente crece el pasto o crece el árbol o crece la planta. Eso mismo sucede en nuestras vidas cuando nosotros regamos con la palabra de Dios Pero no solamente necesitamos de la palabra sino que también necesitas orar Que es otro elemento fundamental para que tú y yo podamos realmente recibir los nutrientes a través de nuestra devoción personal Necesitas orar y déjame decirte algo, la oración no es un complemento en la vida cristiana Ayer platicaba con Lisette y nos leía algo bien increíble porque la, la oración no es un complemento, la oración es un elemento esencial en nuestras vidas. Necesitamos orar, necesitamos de la palabra pero también necesitamos orar. ¿Por qué necesitamos orar? Quiero mostrarte tres cosas en la palabra, podríamos hablar de muchísimas razones acerca de por qué necesitamos orar. Pero necesitamos orar porque, porque la oración nos protege del pecado. Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y sabes qué era lo que le estaba diciendo Jesús? Si ustedes están en oración, van a estar atentos, van a estar alertas, van a saber cuando el enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ustedes van a saber cuando el enemigo viene para atacar. ¿Por qué? Porque están en oración, porque están alertas. Porque están constantemente buscando a Dios y escuchando a Dios porque orar no es solamente hablar con Dios es también guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene para decirte por eso necesitamos orar porque la oración te protege del pecado pero también la oración te libera de las situaciones agobiantes de la vida. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias La oración quita de encima mío el afán porque yo sé que en las manos de Dios aquellas situaciones que pueden traer afán, que pueden traer agobio, que pueden traer preocupación, que me pueden robar la paz están seguras en las manos de Dios el día de ayer estaba hablando con Lisette y le pedí permiso para usarla de ejemplo. Porque hemos estado viendo todo lo que ha estado sucediendo en su vida. Y creo que muchos hemos estado al pendiente en Facebook y en todos lados acerca de las noticias y el carro sospechoso y, y todas las cosas que han estado sucediendo desde que desapareció Josh. Y si hay algo que yo puedo dar testimonio acerca de la vida de Liset hoy. Es que como dice el Salmo 1. El que medita en la ley de Jehová y en su, ley, en su ley está su delicia. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Porque en medio de la tormenta, en medio de la sacudida, en medio de los vientos fuertes. Su hoja no cae, su, esper su esperanza no desfallece, su confianza no decae. ¿Por qué? Porque ella ha sembrado en su corazón la palabra. Porque ella ha estado en oración. Y sabes que la voz que Dios hoy le está dando para dar testimonio de Jesucristo al procurador, al gobernador, a todas las personas que están sufriendo y padeciendo es porque su hoja no cae. Y, y qué, qué increíble poder saber que Dios puede darnos eso, que Dios puede darte esa interés, esa, esa, esa confianza, ese gozo. ¿Todo por qué? Por estar plantado en el lugar correcto, por estar plantado en la palabra, por estar plantado en oración Porque la oración te protege del pecado, la oración te libera de las situaciones agobiantes de la vida Pero también la oración desata las bendiciones espirituales Juan capítulo 14 versículo 13 dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, obviamente, cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, Santiago 5, por eso en Santiago dice pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero todo lo que pidamos, conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Él lo hará. ¿Cuántos ángeles están a la espera de salir corriendo para tu protección? solamente esperando a que tú ores e invoques el nombre de Jesucristo pero necesitamos de la oración, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar necesitamos estar sembrados junto a corrientes abundantes de agua algunos consejos prácticos, cómo llevarlo a cabo de manera práctica establece motivos de oración a corto y mediano plazo Establece motivos de oración a corto y mediano plazo Piensa en cosas que, que, que quieres comenzar a orar y pedirle a Dios a corto y a mediano plazo y a largo plazo Dios no aguanto este trabajo por favor dame otro Bueno eso es tal vez a muy largo plazo o muy corto plazo no sé Pero comienza a orar a corto, mediano y largo plazo No solamente eso, celebra las respuestas de Dios acerca de tus motivos de oración Tómate el tiempo para celebrar cuando Dios responde a una de tus oraciones porque de esa manera vas a reconocer De que Dios está presente en tu vida Y comparte motivos de oración Con otros creyentes Para entonces poder orar Los unos por los otros Eso va a estimularnos realmente En un crecimiento espiritual Básico Para que la semilla Pueda comenzar a crecer Y pueda comenzar a Después en un futuro dar fruto Necesitamos sembrar ¿Quién necesita la palabra? ¿Quién necesita orar? Necesitamos, necesitamos y queremos que realmente este año esto sea algo que esté constantemente en tu mente Porque queremos ser ese, ese fruto orgánico, saludable, sano del cual este mundo pueda probar y disfrutar y entender que es en Cristo Jesús que la semilla fue plantada en nuestros corazones a través del Evangelio Pero también que hemos estado dispuestos a poner los nutrientes necesarios A través de nuestra devoción personal, devoción personal Es responsabilidad de cada uno Ni crean que les vamos a estar llamando todos los días para ver si hicieron su hora silenciosa O si ya oraron, eso es personal y necesitamos crecer como, como, como creyentes maduros y hacerlo, disciplinarlos y ser constantes en nuestra devoción personal. Necesitas leer la palabra, necesitas orar. Y por último, el tercer factor esencial para que podamos echar raíces profundas. el Primero fue la semilla del evangelio, el segundo fueron los nutrientes de la devoción personal y el tercero es el cuidado de la disciplina personal. El cuidado de la disciplina personal. Así como una semilla necesita luz. Para poder echar raíces. Así como necesita alimentarse del agua y del oxígeno. Necesita luz. Para poder hacer el proceso de germinación. De la misma manera tú y yo necesitamos andar en luz. Para que entonces. Esa semilla del evangelio comienza a echar raíces y haga raíces profundas. Tiene que haber una disciplina personal. Efesios capítulo 5 versículos 8 al 12 dice así. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas quieres dar mucho fruto entonces no participes de aquellas obras que no dan fruto que son infructuosas de dónde de las tinieblas sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Sabes cada una de estas disciplinas personales, el entender la semilla del evangelio, el recibir los nutrientes Pero también la disciplina de, de, de estar cuidando mi corazón de las tinieblas y andar en luz Son responsabilidad de cada uno y es responsabilidad tuya huir de las oportunidades de pecar Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice huye de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio buscan a Dios si tienes puras amistades que como dice el Salmo 1, el Salmo 1 leíamos recién y dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, necesitamos huir de aquellas oportunidades para pecar No es que yo sí aguanto, no es que yo estoy bien con Dios entonces yo sí puedo ir al antro Y disfrutar acá bien chido y después ir a la iglesia el domingo y nada Realmente necesitamos huir de todas las oportunidades de pecar Necesitamos huir En segundo lugar necesitamos practicar una vida de confesión Proverbios 28, 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Y hay una verdad acerca de la confesión que a mí me vuelve loco es el hecho de pensar de que yo no confieso para que mis pecados sean perdonados Porque mis pecados fueron perdonados por Cristo Jesús en la cruz Desde el momento en que yo confesé a Jesucristo como mi salvador personal Mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados Ya no hay ningún pecado que me condene Porque todos mis pecados fueron cargados por Cristo Jesús en la cruz Pero la confesión me alinea de nuevo con la santidad de Dios al reconocer que me desvié del camino que Dios había trazado para mí por eso es necesaria la confesión en nuestras vidas no es que si no confiesas Dios no te perdona no si tú ya creíste en Cristo Jesús tus pecados ya fueron perdonados nada te puede separar del amor de Dios nada pero es necesario volver a enderezar nuestros pasos y la confesión viene como el resultado del arrepentimiento para entonces volver a caminar en la santidad de Dios Por eso es necesario vivir una vida de confesión Que sea algo práctico en nuestras vidas Necesitas huir de las oportunidades de pecar Necesitas practicar una vida de confesión Pero por último Necesitas buscar ayuda en la familia de Dios Créeme No estás solo Yo sé que estás lidiando con el pecado Todos lidiamos con el pecado Todos Hoy, o sea, de repente estaba, no me acaba de despertar, no sé qué, y mi esposa me dio un codazo así, ya, se iba a armar ahí el ring de box sobre. Y, y, y dije: Necesito de Dios, necesito del Espíritu Santo, necesito del Evangelio en mi vida. Necesito de Cristo, pero también necesito de mis hermanos, necesito de mi familia. Sabes, nosotros aquí en Conexión Vertical no creemos en la disciplina creemos en la restauración pero no creemos en la disciplina porque, porque no es bíblico creemos en la restauración y creemos que a través de la restauración de los hermanos de la fe a aquellos que han caído y han pecado es que Dios vuelve a tomar a ese creyente en Cristo Jesús y lo vuelve a usar para su gloria pero necesitamos de esa familia, necesitamos de los hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esa palabra sanados también es traducida como íntegros. No está hablando solamente de la salud, está hablando acerca de la integridad espiritual del creyente. Y necesitamos el apoyo, la oración, la confesión entre los unos y los otros Para poder entonces crecer y salir adelante Es necesario Porque la oración eficaz del justo puede mucho Yo sé que hay varios que nos están visitando Hay varios que están escuchando estas verdades Y déjame decirte algo, queremos que estas verdades sean tuyas Queremos que este año Dios pueda estar realmente regando la semilla que ha sido sembrada en tu corazón del Evangelio Y que puedas dar mucho fruto Pero creemos que también es necesario que estés constantemente recibiendo esos nutrientes de la palabra A través de las disciplinas personales, a través de tu devoción personal Queremos que hagas una hora silenciosa, queremos que tengas un devocional Queremos que tengas un tiempo de oración ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer su obra en tu vida y también deseamos que en tu vida haya ese fervor, ese deseo por cuidarte Cuidarte de lo que el pecado quiere hacer en ti, el pecado quiere destruirte, el pecado quiere matarte Pero Cristo ha venido para dar vida Y en Cristo Jesús tú puedes encontrar la bendición y la fortaleza para poder huir del pecado pero también puedes encontrar en Cristo Jesús La familia que te va a ayudar a contenerte Y a cuidarte del pecado Por eso tenemos los grupos conexión Y vamos a hablar de los grupos conexión La próxima semana Pero es la razón por la cual tenemos grupos De hombres, de mujeres De jóvenes hombres, de jóvenes mujeres Para que a través de los grupos Podamos cuidarnos Podamos cuidar esa semilla Los unos de los otros Para que esa semilla germine Y entonces salga la planta que Dios quiere que crezca y dé mucha fruto. es nuestra visión para, para este año que podamos estar sembrando y podamos cuidar eso que hemos sembrado constantemente, diariamente y, y queremos realmente ser ese, ese fruto orgánico que es más sano que es más saludable Y, y que Dios realmente se glorifique en nuestras vidas Quiero invitarte a que cierres tus ojos Tú sabes mejor que yo Si realmente has estado sembrando el evangelio o has estado sembrando mero conocimiento Tú sabes mejor que yo ¿Dónde has estado sembrando? Si estás sembrado junto a corrientes de agua Si has estado viviendo bajo una vida devocional Donde recibes de la palabra todos los días Donde estás en oración todos los días Orad sin cesar dice la palabra Eso significa en todo tiempo Tú sabes mejor que yo si has llevado una vida disciplinada cuidando la semilla del evangelio que ha sido sembrada en tu corazón. Sabes si te has abstenido del pecado o si tal vez hay pecados en tu vida que estás permitiendo crecer junto al evangelio. Ten cuidado porque en la misma parábola del sembrador dice que cuando crecieron otras cosas alrededor de la semilla de la palabra dice la ahogaron. Y eso es lo que el pecado quiere hacer en tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Él quiere evitar la obra que Dios quiere hacer en tu corazón. Cuidado. Cuidado con el pecado. Si tal vez. Hoy por primera vez. Entiendes esta verdad. ¿Por qué no hoy le abres tu corazón a Jesucristo y le dices Jesús quiero que siembres en mi corazón ese evangelio? Creo, quiero creer porque Jesús vino a morir en la cruz y derramó su sangre para perdonar tus pecados Y para que tú puedas tener esta vida nueva y abundante que Él quiere que tú tengas Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón y dile en este momento Jesús te abro mi corazón, Jesús ven a mi vida, Jesús sálvame, perdóname, creo que eres el Hijo de Dios. Y si has hecho esa decisión, si le has pedido a Jesucristo que Él te salve, lo más importante ahora es empezar a, empezar a regar. Y regar en abundancia Con la palabra en oración Y cuidar Cuidar que en ese mismo campo Que hemos sembrado Que Jesús ha sembrado el Evangelio En nuestros corazones No estén creciendo otros Espinos Del pecado Que puedan ahogar Lo que Cristo quiere hacer En nuestras vidas Padre te amamos Señor y te damos gracias por tu palabra y te damos gracias Señor porque la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas es grande Por eso Dios te pedimos Señor que Nos ayudes A hoy entender y tener una convicción Para regar con tu palabra y en oración La semilla que ha sido sembrada En nuestros corazones Queremos ser diligentes En cuidar Nuestras vidas del pecado Y lo que el pecado quiere hacer Para destruirnos Para darte gloria Dios Darte gloria con la obra poderosa Que tú quieres hacer en nuestras vidas Te agradecemos Señor Y bendecimos tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Es que oramos Amén